0: Lights, camera,
1: action. Aujourd'hui à l'émission, La Bamba, Wayne's World et The Wolf of Wall Street. Bienvenue à 11 ans de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, on genre de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, les goûts the Bad and the Ugly, de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, mon invité, c'est une Maurice, une conteuse que j'adore, c'est une euh, finissante de, de l'école nationale de l'humour en 2012. Euh, c'est quelqu'un qui... Dès qu'on la lance sur un sujet à part, puis j'adore ce genre d'invité-là. Euh, personnellement, je l'ai découvert dans des soirées d'humour, je l'ai découvert en écoutant beaucoup de podcasts comme Trois-Bières, sous-écoute, euh, moi, haha. Euh, c'est Josiane au bûchon Allô, Josiane!
0: Hey, allô, allô! <rire> Comment vas-tu? Euh, ça va bien, je de faire quelque chose de, de concret, là. <rire> oui!
1: <rire> euh... Quand, quand on t'écoute dans les podcasts, on découvre rapidement que tu viens de la campagne. Tu, tu, tu viens d'où exactement?
0: Je viens du petit village de Saint-Norbert dans l'Anaudière. C'est, euh, je te dirais, pas très loin de Berthierville-Joliette là, pour vous aider okay. à, à sa map. Donc, je viens de ce pittoresque village de à peu près 1000 habitants ou moins. Là. Le, pas longtemps, on a tapé le 1000, je pense.
1: Wow! Ben, en pleine croissance, <rire> mon Dieu, ça va bien hey. à Saint-Norbert.
0: <rire> oui, 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 oui. Ouais. Ben, c'est pas tout le monde qui aime ça. Là. Mes parents, ça les inquiète des nouveaux venus qui sont <rire> pas de souche, là, mais, mais ça se passe bien. <rire> D'ici
1: 2050, vous allez peut être 2050.
0: <rire> <rire> J'allais dire, on se le souhaite, mais c'est pas vrai. J'aime ça garder ça petit. Là. J'aime ça savoir ce qui se passe dans toutes les chaumières.
1: Quand, quand tu écoutes justement dans beaucoup de podcasts, tu parles souvent de cinéma, tu parles beaucoup des films que tu aimes. vraiment, j'ai l'impression, un amour pour regarder des films. Euh, c'était comment grandir dans un petit village puis découvrir des films? C'était, ça se passait comment, euh, euh, <rire> justement, euh, obtenir une cassette VHS pour la regarder à saint norbert
0: Ouais, ben c'était pas facile parce que pour vrai, euh, tu sais moi je viens d'un endroit là, où euh, Club Vidéotron trompe ces affaires-là, Blockbuster, il y en a pas. Mm-hmm. Fait que dans le fond, il euh, y avait deux options. Il fallait premièrement convaincre nos parents de nous amener parce que c'était en campagne. Fait que c'était comme deux petits clubs vidéo indépendants, un dans le village d'à côté, puis l'autre à Saint-Norbert, mais quand même loin. Là, que Quand t'es 8 ans, tu peux pas partir avec ton bicycle, elle est là tout seul. Puis c'était vraiment spécial parce que euh, mes parents, des fois, nous le permettaient. Le samedi soir, on y allait. Puis là, le, 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 le club vidéo à Saint-Norbert, tu descendais en bas. Tu c'était comme dans la maison de quelqu'un. Là. C'était chez mm. eux. Tout en haut, c'était sa vie normale. c'était un bungalow <rire> normal. Puis là, tu descendais dans le sous-sol, c'était un club vidéo. Puis tu sais, il n'y avait pas énormément de choix. Je ne sais pas, moins 100 cassettes. Puis là-dedans, il y avait la partie derrière les portes. Là.
1: Oui, oui, oui. Mais
0: c'était autre. <rire> ce qui était malade, c'est que les autres, ils s'étaient achetés une machine à slotch. Wow! Après, tu pognais ta cassette, tu essayais de te convaincre d'avoir une slotch. Et là, cette maison-là, ce qu'elle faisait à Halloween, c'est que quand tu allais au club vidéo pour avoir des bonbons, mais dans le fond, tu allais dans le bungalow de base, en haut, pour avoir des bonbons. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient une slotch d'Halloween.
1: <rire> c'est quoi à une slotch d'Halloween?
0: Ah, oh, ben là, c'est une slush bien normal Mais moi, je disais, ah, c'est ma slush, non, oui! <rire> <rire> J'ai
1: toujours eu euh, le petit bonheur facile. <rire> OK, c'est pas l'ancêtre du pumpkin spice, mais en slush, là. C'est pas... Ah, euh... oh, ben non, hein,
0: le pumpkin spice, ça se rendra jamais <rire> à son orbite, c'est là, là. Voyons, ouais, on ramène-toi à base, mon gars, on n'est pas là, là. <rire> on n'est pas là. Fait que, tu sais, c'était aller des fois louer euh, des vidéos, puis... Euh, c'était bien rare. Des fois, on y allait quand mes cousines, ils venaient. Tu sais, des fois, mes cousines, fallait comme euh, que ma mère, je sais pas, elle devait vouloir impressionner mes cousines. Fait que là, elle disait qu'on allait aller au clip vidéo. Je me rappelle qu'on avait loué euh, La Ligue en jupon avec mes mmh. cousines. J'avais adoré ça.
1: Avec Madonna et euh, Tom Hanks.
0: Oui! c'était puis Gina Davis. Oui. Tout, c'était vraiment euh, un super bon film. D'ailleurs, il y a eu un, un très bon documentaire sur Netflix qui est sorti. Sur euh, deux femmes qui étaient en couple à cette époque-là, il y en a une qui faisait partie de la, de la véritable Ligue en jupon. Mmh. En tout cas, c'est, je me rappelle pas du titre, mais c'est bien bon. Puis, euh, ben c'est ça, tu sais, euh, je suis une cinéphile de base. Genre, j'ai vu beaucoup de choses, mais je suis pas la meilleure euh, spectatrice de film. Ah, c'est
1: c'est, c'est bien correct. C'est, l'important, c'est pas euh, de flasher nos connaissances en cinéma, c'est de savoir ce que toi t'aimes. Euh, ouais. pour, pour apprendre à découvrir via le cinéma, puis c'est ça qui est formidable. Euh, ça, justement, c'était quoi les, les, à part une ligue en jupons, c'était quoi les, les cassettes que vous louiez euh, dans cette maison-là
0: Ouais, ben moi j'étais vraiment team euh, comédie. Je voulais juste okay. des comédies. Tu sais, moi j'ai 34 ans, que je suis vraiment à l'époque, là, de mm. toutes les espèces de grosses comédies de Chevy Chase, de John Candy. de ouais. voilà, tout je le début tout...
1: d'Adam Sandler, tout le début de Jim oui. Carrey, j'imagine.
0: Ben oui, Jim Carrey, je veux dire, c'est un hit, là. C'est un gros oh, hit. Ouais. Fait, c'était vraiment team comédie. D'ailleurs, à à ça que mon Guy, j'ai 34 ans, je suis allé au ciné une seule fois dans ma vie mm. et c'était pour <rire> voir le masque yes. en famille dans une van Windstar couleur champagne. <rire> okay? ben, Jim Carrey, c'est vraiment signifiant pour moi. C'est hein? un Canadien ultra drôle, j'ai vu des ouais. films et en plus, c'est ma seule référence au ciné-parc. <rire>
1: Que, comme dirait lui-même Jim Carrey, « All righty then ». On va pouvoir entrer dans ta, dans ta liste. Ton premier film, c'est ce n'est un, pas une comédie du tout, c'est un drame, « La Bamba » de 1987, avec Louis Val, euh, réalisé par Louis Valdez. Euh, mm-hmm. Ça met en vedette euh, Lou Diamond Phillips dans le rôle de Richie Valens, euh, de son oui. vrai nom, Ricardo Valenzuela. Euh, oui. qui est mort à 17 ans dans un accident d'avion avec euh, Buddy Holly et le Big Bopper. Oui. Euh, c'est lui qui a, qui a justement chanté euh, et composé, j'imagine, la chanson La Bamba que tout le monde connaît, entre autres, à cause de la petite vie euh, au Québec. Oui. Mais euh, qui est vraiment une belle J'ai chanson. Envie. Oui.
0: Parce que je voulais juste te dire, c'est pas lui qui l'a composée. Okay. En fait, ça fait partie vraiment de... Ça fait comme partie
1: du folklore mexicain mm. mais tu sais, c'est comme lui qui l'a, qui, qui, qui l'a le... pop et in là. ouais, ouais, ouais Puis euh... ben justement, tu sais, en gros, c'est ça c'est, c'est, c'est sa vie, mais c'est un gars qui est mort à 17 ans euh, c'est, c'est encore plus tragique Buddy Holly avait 22 ans c'est, c'est comme, <rire> voyons, c'est, c'est une grosse perte pour la musique, mais euh, que, euh... enfin, ça, on vient de, de je, je viens de le résumer un petit peu mais qu'est-ce qui te touche autant dans ce film-là?
0: Et mon Dieu, pour vrai, la Bamba, là, encore aujourd'hui, ça me prend dans le cœur, ce film-là. Mmh. Je l'ai vu à plusieurs reprises, mais mettons je te fais la genèse de pourquoi ce film-là mérite sa place oui. dans mon top, c'est que quand j'étais petite, à un moment donné, je suis tombée sur ce film-là. Moi, déjà jeune, j'étais obsédée par la chanson « La bamba ». Écoute, dans okay. ma campagne profonde, j'adorais faire semblant de jouer de la guitare <rire> en criant « Bamba, la bamba ». Puis, tu sais, je sais pas d'où ça m'est venu. Je devais avoir entendu ça dans la compilation « Ce soir, on danse, volume 1 », quelque chose <rire> oui. de même. Puis là, je chantais toujours « La bamba ». à un moment donné, je tombe sur le film qui s'appelle « La bamba », je l'écoute. Et là, moi, j'ai pas tout de suite compris que c'était un film autobiographique. Mm. Pendant un certain moment, je me suis dit eh, « C'est la première fois que je vois un film où, volontairement, le héros meurt ». Moi, dans ma tête, c'était un scénario que quelqu'un avait dit « On va faire mourir le personnage principal ». Moi, dans ma petite tête d'enfant, ça m'avait vraiment impressionné. J'avais jamais vu de film fait comme ça à l'époque. Puis là, à un moment donné, il fouille moi. J'ai, j'ai comme compris, j'ai vieilli, ou peut-être une de mes sœurs me l'a dit, que non, c'était un véritable film autobiographique. Puis là, ça m'a pris comme une autre ampleur de « Oh mon Dieu, découvrir l'histoire, la vie de l'interprète de ma chanson « Bref » quand ouais. j'étais petite. C'est vraiment devenu euh, particulier, intense. Puis aussi, je me rends compte que la musique dans les films, il joue pour vraiment beaucoup. Ouais. Euh, j'aime vraiment beaucoup toute l'époque euh, des années 50, 60, 70. Fait que quand on va dans cette veine-là, dans un film, je suis toujours là. Comme moi, pour vrai, là, j'ai tellement vu de biopics et de documentaires, de, de Joe Dassin à Motley Crue à N'importe <rire> qui, à Dalida. J'y regarde tout. J'adore ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est des gens qui ont eu un destin incroyable. En fait, je, je, je me lance. Je fais une confidence ce matin. Je pense que je suis un petit peu obsédée par les, euh, les destins Incroyable. Mm. Les gens qui ont été de passage, mais dont on va toujours se souvenir. Puis pour moi, euh, Richie Valens, c'est
1: ça. Oui, puis c'est vraiment. Euh, de, de, de toutes les biopics, justement. Celle-là, elle te rejoint en quoi autre que tu étais obsédée par la chanson La Bamba quand tu étais tout petite?
0: ben je pense aussi qu'il euh, y a tout le côté un peu euh, culturel, parce que Richie il a un frère qui s'appelle Bob, mm-hmm. puis euh, Bob il est vraiment plus près de, de ses origines traditionnelles. T'sais, Richie est devenu un peu euh, américanisé pendant son adolescence, tout ça, tandis que son frère va encore sur des réserves, puis tout ça, puis il va avec le côté autochtone de sa culture. Pis ça, on le voit dans le film. Tu sais, mm. des fois, il va voir une espèce de chaman qui, euh, qui, tue des serpents, qui parle dans une autre langue. Et ça, ça me fascinait vraiment. Puis on dirait que je trouvais ça impressionnant de me rendre compte qu'une personne, une personnalité aussi connue que Richie Valens, qui me semblait quand même assez américanisée, mm-hmm. pouvait être cette espèce de, être dans cet univers. Puis aussi, tout le côté euh, familial, là, on découvre à quel point Richie est proche de sa famille, c'est touchant, je me reconnais là-dedans, son frère, ouais. justement, Bob, c'est un bad boy, il fout la merde. tu sais ben, À travers tout ça, il y a aussi une belle petite histoire d'amour avec Donna, d'où la chanson Donna. Ouais. Mais quand j'étais petite, là, j'ai vraiment tout embarqué là-dedans, puis inévitablement, ça marque là, le, le crash en avion
1: ouais.
0: de deux idoles, j'avais beaucoup Buddy Holly aussi, mm-hmm. Tu sais, c'était vraiment... Puis aussi que ça s'est fait sur un... Ça s'est fait sur un coup un coup de chance. Parce que Richie Valence, il a toujours eu peur de l'avion. Mm. Il avait souvent des rêves, une prémonition qu'il allait lui arriver quelque chose en avion. Il ne voulait pas le prendre. Puis finalement, ce soir-là, ben, il était malade comme un chien. Il avait le rhume. En tout cas, il était avec une gang qui était supposée partir en tour bus. Il y a eu un avion disponible. Ils ont comme fait un coup de chance. Puis finalement, c'est lui. Là, il ouais. décide de dire, OK, j'y vais. Puis crime! Le destin! Ouais, le ouais. destin! C'est vie. fou! Tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est les signes, le destin, la prémonition, le côté autochtone, la famille. Tu sais, là, je, je connais des répliques par cœur. Mmh. <rire> tu sais, quand Michi quand, quand meurt, sa c'est, 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 famille l'a appris en, en écoutant la radio. ouais C'est troublant, là.
1: C'est vraiment troublant, puis moi, ce qui me trouble à chaque fois, c'est, tu on prend pour acquis un peu cette chanson-là aujourd'hui. On prend un peu pour acquis que, que ça existe, puis on... On le décontextualise beaucoup, mais c'est vraiment. pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'âge que ce gars-là avait, 17 ans, puis il y avait déjà deux ou trois gros hits à son actif à cet âge-là. Ça se, ça se voit à peu près plus. Là. T'as, t'as, t'en as un par dix ans, t'as Billie Eilish en ce moment, qui a ce succès-là euh, à 19 ans, mais je, 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 je trouve ça euh, tellement... My God, que c'est arracher quelque chose à l'humanité de... de, de, de de mourir à 17 ans, je comprends, je n'arrive même pas à le formuler tellement ça me trouble que ça se passe comme ça, tu sais, même Buddy Holly qui lui aussi avait oh my God, quasiment une quarantaine de succès, lui il en avait 22, ça se peut pas que ouais. deux personnes oui. sur une lancée artistique comme celle-là soient fauchées de même. Là.
0: Oui, exact, puis ça, ça permet aussi d'avoir un, un regard différent sur l'industrie du disque, tu sais. ouais. Justement, en ce moment, il y a, il y a un documentaire qui roule là, qui s'appelle euh... Yé-Yé », je pense.
1: Euh, ah, Jukebox.
0: Jukebox, pardon. Ouais, ouais. je aller le voir, Jukebox. Mmh. C'est un film qui parle justement de l'industrie du disque dans les années 60 au Québec. Puis ouais. ça fonctionnait un peu de la même façon. C'est une époque où la production, c'était sans arrêt. Ouais. Aujourd'hui, tu fais un EP, tu roules, tu mets une tune sur Internet. Mais c'est ça, ça te donne une image à quel point c'était rapide, qui sortait de la machine à hit, qu'il y avait des salles de danse, les gens voulaient danser, les gens voulaient entendre des hits. Puis là, tu dis, wow, avoir vécu tout ça à 17 ans, ouais. je suis d'accord. Puis je trouve que ça cristallise encore plus mon mon obsession de Richie J'ai déjà voulu écrire une pièce de théâtre sur Richie Valens. Là, je me suis dit, bah, je sais pas si vous ZooFest voudrait ça. Je pense, que j'ai, je pense que j'ai quelque chose à régler. Avec ça puis aussi euh... en y repensant, parce que ça reste un film intéressant à regarder avec son son œil d'adulte, tu sais, on voit aussi déjà euh, la lutte des classes, on voit la, la ségrégation, la fameuse belle Donna une belle blanche blonde puis euh, son père veut vraiment mm-hmm. pas qu'elle fréquente tu sais qui vient d'un autre milieu. Fait que, tu sais, mine de rien, c'est encore des euh, encore des sujets chauds tu sais dans l'actualité.
1: Ouais. Puis euh ben Justement, tu parles de cette scène finale-là quand euh, la famille l'apprend à la radio, mais euh, autre, parce que, bon, tu sais évidemment, on n'a pas l'âge d'avoir connu Richie Valish, mais je me demandais, toi, dans ton cas, y t il une vedette qui est morte euh, subitement et ça t'a profondément affecté dans ta vie? Euh,
0: profondément affecté, euh, non. Dans le sens que j'ai pas encore versé de larmes vraiment pour une vedette. Mm-hmm. mais tu sais, quand, quand Mick Jagger ou Keith Richard vont mourir, oh. ça va m'ébranler. Ça, ça, c'est un autre, un autre niveau, c'est une autre histoire. <rire> Puis là, je vais m'étendre, ça serait long, mais ça, ça me fait quoi? Mais sinon, c'est sûr que je me souviens vraiment bien d'où j'étais, qu'est-ce que je faisais quand Michael Jackson est mort.
1: OK. Tu sais, parce que euh,
0: Michael Jackson, je veux dire, euh, c'est marquant, là, tout le monde le connaît. Là, après ça, il est un crotté sur plein de points, mais n'empêche que je me souviens où j'étais, au même titre que je me souviens où j'étais quand Lady Di est décédée. Tu sais. Mais euh, c'est pas des. Oh la soleil est tout gourd, ça m'a peut-être marqué, tu vois, je pense. J'ai pas pleuré, mais j'étais plus jeune aussi. Mm-hmm. Ça m'a, ça m'a choqué. J'étais petite, c'était une grosse vedette qui meurt subitement. C'est pas supposé dans ma tête. Mais tu sais, j'en ai pas, j'en ai pas versé de larmes. Là.
1: Ouais. Je comprends. Ouais, euh... oui. Si on passe à ton autre film qui reste très musical, mais là, cette fois-ci, on est totalement dans la comédie. On a parlé des, des films de, euh, de John Candy, puis on a parlé de Jim Carrey au début. Mais là, on est dans le film d'ado suprême, à mon avis, Wayne's World, de mm-hmm. 1992, avec euh, Penelope, de, de, de ouais, on, réalisé par Penelope Ferris. Ça euh, met oui. en vedette Mike Myers, Dana Carvey, Tia Carrere et Rob Lowe. Euh, ça raconte quoi Wayne's World
0: Ben Wayne's World là, tantôt je l'ai pas dit parce que je savais qu'on allait en parler, mais Wayne's World je l'ai loué dans le sous-sol mm. du, du vidéo de saint norbert et ça a un peu changé ma vie. Wayne's World c'est l'histoire de deux gars qui font de la TV communautaire dans leur sous-sol qui sont complètement euh, caves, ouais. mec. Qui tripent sa musique, qui trippent avec leur chummy, qui veulent faire des émissions niaiseuses. Puis à un moment donné, il, y a un, il y a un gros commanditeur qui veut leur donner de l'argent, ils sont contents, mais ça les dénature. Fait qu'en tout cas, c'est, c'est un peu ça qui se passe dans Wayne's World. Mais tu sais, Wayne's World, c'est dur de le décrire à part. On dirait que c'est tous des micro ouais. D'ailleurs, c'est un, des personnages qui ont existé avant le film, là, à SNL, tout ça. Fait qu'on dirait que c'est plein de petits sketchs, mais tu sais, pour moi, là, quand j'ai vu ce film-là, on dirait que j'ai fait eh, « C'est exactement ce que je voudrais faire. Mmh. ou Ce que je vis déjà, moi-même, avec mes amis, c'est ça. C'est ouais. genre, c'est du monde qui déconne et c'est devenu un film. Eh, moi, je suis une fan de Mike Myers depuis ce temps-là. Là, genre, j'ai, j'ai, j'ai failli écrire Austin Power et, étrangement, aussi il y a le côté euh, très euh, musical, culturel mmh. aussi dans, dans Austin Power et dans Wind World. Mais... Wayne's World, je veux dire, tu as sûrement déjà vu des concours de, 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 de monde qui font des répliques, là, ben au secondaire. Oui. C'est ça. Je, pour moi, Wayne's World, c'est comme mon François Pérusse. OK. Tu sais, a, tu sais, il y a du monde qui a François Pérusse, qui connaît toutes les répliques, tous les sketchs, y tu sais, en nomme tout le temps. Ben moi, c'est un peu ça, mais avec Wayne's World, là, la, la bonne vieille version euh, doublée poche qu'on écoutait en 92, Ou oui. complètement barjot, ces choses-là. <rire> Voiture... Oui, oui, ben, tout le monde a fait ça, puis c'est Bohemian Rhapsody. Ben oui, pis, ben oui. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que même dans le Wayne's World 2, oui. qui, euh, qui est quand même un peu moins bon, là, mais, tu sais, là, il parle là-dedans des Rose Smith, de Jim Morrison, puis ça, ça fait vraiment toute partie. C'est ça que j'écoutais au secondaire. Ça, je suis une grande fan des Doors. C'est... Fait que, tout ça, tout ça a fait en sorte que Chris, que c'était bon puis c'était cave. Ouais. Tu sais, des gags de genre, je montre, je montre toutes mes commanditaires, tu sais, oui. pendant qu'ils font leur émission, genre, ils ouvraient sa boîte de pizza hot, de gags de Pepsi, de, des gags de Green Screen, de Green Screen. Oui. On est au Delaware. <rire> ouais, on est au ouais J'adore ça. Je veux dire, j'ai... C'est dur d'en parler autrement qu'émotivement.
1: Oui, oh, ouais, puis... Ben c'est ça, tu sais, tu dis, c'est, c'est les scènes, c'est la traduction, je pense que c'est, c'est probablement dans tous les films traduits que personnellement j'ai vus, je pense que c'est celui que j'ai vu genre euh, mille fois, parce que ça passait tous les samedis matins à 10h-11h à Musimax, là, le, le samedi genre... dimanche matin, t'allumais Musimax, pis t'avais une chance sur deux de tomber sur Wayne's World, 1 ou deux, c'était tout le temps ça qui jouait, c'était... C'est, je, je, je trouve ça un peu formateur comme film, là, tu sais, c'est, quand, quand t'es ado, tu le vois, ben, tu le dis tu, sais, tu tu fais, ok, je peux faire ça, j'ai le droit d'être cave j'ai le droit d'être niaiseux. Euh, justement, en quoi, toi, dans ton humour, ça t'inspire ce, 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 ce niaisage-là, ce, ce niaiseux-là? <rire>
0: c'est une bonne question, parce que euh, mon humour sur scène, je sais pas s'il y a ça de Wayne's World dedans. Mm-hmm. Je sais pas. Euh, je me suis déjà fait dire toutes sortes de petits euh, comparatifs, mais Wayne's World n'a jamais été dans le loop. Là. Je pense pas... Euh... Je sais pas, on dirait que ça m'a plus donné la liberté de faire ce qui me tente. Parce okay. qu'on dirait vraiment que ces gars-là, c'est ça qu'ils font. C'est, c'est vraiment un cave. La fin de Wayne's World 1, quand ils décident de De faire plusieurs finales au film. Ils sont comme le méga Happy End (rires) et jouable. genre, putain, bah ouais! Je veux dire, ça m'a fait capoter quand j'ai dit ça. Je trouvais, j'avais jamais vu un film qui se met une cassette, genre, il y a quatre fins dedans, tu
1: sais.
0: Je pense que ça m'a un peu donné plus la liberté de faire une petite fierté canadienne que que, que Mike Myers, un Canadien. Mais euh, je pense pas que mon humour ressemble à Wayne's World, malheureusement.
1: -hmm.
0: Peut-être que je suis encore chez nous et que je ne suis pas à SNL.
1: (rire) (rire) T'as-tu des moments où t'as eu l'impression d'être dans Wayne's World, que ce soit avec des amis ou des cousins, que tu fais juste te promener en char en écoutant probablement Bohemian Rhapsody puis en la chantant? T'as-tu. Tu t'as-tu des moments où t'as fait « Ok, là, je suis en train de vivre mon petit moment à Wayne's World, que ce soit à l'école de l'humour, que ce soit n'importe où?
0: » Ben je pense que j'en ai quand même vécu plusieurs, euh, particulièrement au secondaire, au cégep. Euh, au secondaire, je me tenais pas mal avec une gang de gars, euh, très peu de musique, là. On écoutait pas mal la même affaire, un peu du old rock. Puis, euh, tu on se promenait en char. J'avais un de mes amis qui avait un char. Toutes les portières étaient des couleurs différentes, parce, <rire> genre, c'est un char de la scrap, là. Puis on avait un de nos amis qui travaillait au McDo. Fait que là, après son chiffre, on était tous dans le char, on allait le chercher. Puis on écoutait de la musique vraiment forte. On criait des enneries à travers les fenêtres. On criait Va te faire couper cheveux le pouilleux à tout le ouais. monde là. Mais c'est genre toutes sortes de niaiseries de même, là. des chars euh, bains en boucan. Euh, c'est pas mal. Je pense. Euh, mon époque Wayne's World là, euh, au, second, au secondaire, puis aussi au CGF, ça a continué. Puis même euh, moi encore, euh, des fois tout Seule dans mon char, beaucoup dans le char que ça se passe. Mm-hmm. Par rapport à ce que tu écoutes, c'est des moments euh, où je me sens « wing world-ness ouais. <rire> Mais sinon, il euh, y a une journée dans la vie qui est magique. Il y a quelques années, Mike Myers, il venait animer un gala juste pour rire.
1: Ouais.
0: Je, je me suis ruée sur euh, acheter des billets.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, finalement, le même soir, j'étais moi-même en spectacle à la même heure pour le festival. Fait que j'ai eu un rendez-vous raté avec ah. euh, Mike Myers, mais je me disais si à, à 15 ans on m'avait dit hey, un jour, tu vas avoir des billets pour aller voir Mike Myers, mais tu pourras pas parce que toi aussi, tu vas être en spectacle dans le même festival à la même heure. Ah là, ouais. je crois que je l'aurais jamais cru. Puis ben je trouve que ça reste quand même une belle anecdote.
1: Là. ben complètement, complètement. Puis c'est. C'est vrai que c'est un rendez-vous manqué, mais.. Comme tu le dis, tu sais, c'est que tu fais la même chose que lui à ce moment-là, fait que. bah ouais. non, non, c'est super beau. C'est, c'est magnifique comme, comme moment à, à vivre. Là. Tu sais, te dis, ben, lui, il est à quelques dizaines de mètres de moi, Puis c'est ça, on, on fait le même métier. Fait que. Ah non, oui. c'est ça très cool. C'est
0: vraiment quelque chose qui m'avait touché. Puis euh, je me retiens à chaque année de pas m'acheter une casquette écrit Wayne's World dessus parce que je me dis calme tu t'es rendu à 34 ans, ça te va pas bien une casquette, mais t'sais, j'ai, j'ai envie d'avoir du merch, là, pis, euh, t'sais, quand je vois Illinois quelque
1: part, je pense à oui. Oura, Oura. Aurora, <rire> Illinois. Aurora, Illinois. Je te dirais, retiens-toi pas, retiens-toi pas de l'acheter, là, tu, tu peux te le permettre. Euh... Tu... Un, un, un de mes amis au cégep avait une casquette, t'sais, pis là, ça, ça remonte à il y a une douzaine, treizeaine d'années, mais il y avait une casquette Wayne's World, il y avait les cheveux longs jusqu'aux épaules noirs il ressemblait ah, ouais. à Wayne puis il se prenait toujours avec sa casquette j'étais comme tu, tu,
0: j'adore
1: tu la vie genre t'as même pas t'as, t'as même pas besoin de faire un costume d'Halloween tu l'as tu sais
0: <rire> oui pis
1: J'en
0: moi là je vais dire quelque chose de vraiment bizarre là mais <rire> moi il y a eu une période dans la vie <rire> j'ai comme honte mais je me faisais dire que je ressemblais à Austin Power <rire> ok <rire> parce que j'avais des lunettes des grosses lunettes carrées, comme mm-hmm. lui. Puis euh, j'avais les cheveux frisés, mais quand même pas mal plus courts, là. J'avais vraiment une coupe un peu 70s. Okay. J'écoutais de la musique vraiment rétro. Je pense que c'est dans mon look, aussi, c'est, un, c'est un peu ça. tu sais, j'ai pas les plus belles dents du monde, <rire> Je sais pas comment dire ça, mais il y a eu une période où je me suis fait dire que j'assemblais à Austin Power, puis étant donné que j'ai beaucoup d'amour pour lui, pour le personnage et pour Mike, mm-hmm. que j'ai je... Ça M'a jamais euh, brimé. Voilà. J'ai toujours été en pit. je me dis, waouh, j'y ressemble un
1: peu. <rire> ben, et que... soit, si, si on peut faire une petite parenthèse, qu'est-ce qui te marque autant aussi avec, euh, avec Austin Powers?
0: Euh, Austin Powers, ce qui est hot au-delà des gags, la musique, le visuel, le visuel est incroyable, ouais. c'est tellement beau, les costumes, la recherche de décors. J'adore les costumes, les décors, ces mm-hmm. affaires-là, le 20 ans, j'aime vraiment ça. Puis euh, en fait, c'est que c'est un super héros ordinaire. C'est ça que j'aime. C'est que ouais. le, il est laid, il est magané, il est déconnecté de la vraie vie, mais Chris, les filles sont en pamoison dessus, il arrête les méchants. C'est, au-delà de, de toutes les gags, c'est ça que j'aime. c'est que Austin Powers, c'est un esprit tout croche, mais c'est un héros mm. ordinaire. Je trouve qu'on peut tous se retrouver là-dedans. Pis ben, sinon, ce qui m'a marqué euh, c'est ça, j'ai vraiment ri, mini-moi, c'est incroyable. C'est aussi la performance d'acteur, là. Oui. Mike Myers joue plusieurs des personnages. Ça,
1: c'est
0: malade, là. Moi, je trouvais que c'était un taux de force vraiment bon. Oui,
1: oui, oui. Tu sais,
0: il y a des, des bons gags dans, dans Austin Power, là. Un, là, surtout, là, oui. comme mon, mon préf là, il y a vraiment des, des bons gags, de la bonne musique, puis... Je sais pas, c'est du mot facile. On dirait que quand je m'assois devant la TV, voilà. Je vais être divertie, Austin Power, il n'y a rien à comprendre de de message ou quoi que ce soit.
1: C'est « est-fun », ça marche. Mais tu sais, je trouve que c'est vrai que c'est « facile », mais se mettre à écrire en Sound Power, ça doit être l'affaire la plus difficile au monde.
0: Ouais, ouais, tellement.
1: Il y a tellement de mécanique dans ces films-là, il y a tellement de de petits détails partout, puis tout est écrit, j'ai l'impression, à la virgule. Genre, j'ai pas l'impression que c'est des films qui ont beaucoup d'improvisation. Euh, Oswald awesome ouais. Powers, comparativement à beaucoup de films avec Will Ferrell, mettons que c'est beaucoup plus de mais là, c'est, c'est tellement calculé, puis oui, c'est gros, oui, c'est niaiseux, mais c'est ça. C'est, ben, comme tu dis, il y a une maîtrise à tous les niveaux, là, au niveau de la réalisation, au niveau euh, des décors, des costumes, de la recherche de... Tu sais ça, de la, de la mise en scène, des déplacements, tout est vraiment bien placé, mais c'est vraiment, vraiment surtout dans le premier, puis un peu le deuxième. Le oui. troisième, ça se perd un peu, là, mais...
0: Mais tu sais, il ouais. y a tellement de, de, de gags visuels, il y a des... des, des tu sais, au-delà du... Tu du... sais, mettons, il y a un gag qui se passe, là, mettons, je sais pas Aston Power dit un gag, mais en arrière, il y a d'autres gags qui oui. se passent, tu sais, c'est toujours plusieurs niveaux, plusieurs affaires, en tout cas, j'ai, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. La première fois que j'ai vu Aston Power, là, ça correspondait vraiment à mon, à mon époque aussi, euh, puisqu'il y avoir envie d'essayer des affaires. Fait ouais. <rire> je trouvais ça fantastique et homme-point.
1: Ouais, ouais, ouais. Juste ajuster mon micro un peu, ça, je vais le couper évidemment.
0: Ouais, c'est correct. Hey, tu me dis si je parle trop. C'est parfait, dis... c'est
1: parfait. Moi, c'est ça que, que je veux. Euh, <rire> les, les gens se livrent, euh, puis tu le fais sans filer, <rire> fait que j'adore ça.
0: Écoute, j'ai jamais osé écrire sur Tinder que j'assemblais à Austin Power, mais j'ai sur <rire> oui, <pour> ton
1: podcast. <rire> yes! Des confidences! <rire> yes. <rire> Donc, ton troisième film, maintenant, c'est... Ben, on reste dans un genre de comédie. C'est... c'est une comédie très sombre qui, là, c'est vraiment pas dans la « facilité » entre guillemets. C'est « The Wolf of Wall Street » de Martin ouais. Scorsese qui a fait en 2013. Euh, qui, cette fois-ci, met en vedette Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, qu'on a découverte dans ce film-là, euh, Matthew McConaughey, qu'on a découvert qu'il pouvait être un excellent acteur et voler une scène à lui <rire> tout seul, alors que Leonardo DiCaprio est dans la euh, ouais. pièce. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça raconte, encore une fois, The Wolf of Wall Street?
0: Ben, le loup de Wall Street, ben, premièrement, <rire> moi j'appelle toujours ça le loup de Wall Street. Oui. <rire> Je le dit toujours de cette façon-là. Le, le loup de Wall Street. <rire> que le loup de Wall Street, ce que ça raconte, c'est, <rire> c'est, euh, ben c'est un gars qui a réussi à faire euh, fortune en utilisant euh, les délits d'initiés, si on veut, euh, mmh. à, la, à, à la bourse. Puis, euh, il... C'est ça, il s'est construit une vie extraordinaire sur tout du faux des mensonges. Après ça, il y a, il y a du monde qui l'ont ont vu le poursuivre, la police, machin, machin. Mais tu sais, c'est un personnage plus grand que nature, qui a existé ouais. d'ailleurs. Puis là, ben, dans le film, c'est ça, tu vois son ascension. Tu vois À ses débuts, que ça n'a pas bien été, puis là, après ça, il a utilisé ce qu'il avait appris pour aller en bourse, pour créer toute sa grosse machine. Puis là, tu vois son ascension qui est vraiment sex-drogue and, and roll parce qu'il y a ouais. tellement d'argent, puis c'est l'opulence, puis c'est... Puis après ça euh, les femmes n'importe quoi les dépenses puis ben après ça t'assistes, tu as sais, au fait que ben là il va se faire pogner il va tout perdre mais que finalement il y a eu une rédemption de cet homme là dans la vraie vie parce mmh. que il a fait très peu de prison puis euh, il a commencé à donner des conférences partout dans le monde là, sur, euh, sur ses connaissances fait que tu sais il y a, a quand même eu une c'est, ça, c'est un escroc avec une très grosse rédemption
1: ouais il y, a, il y a un côté, euh, j'ai juste de faire le lien dans ma tête, là, fait que peut-être que c'est vraiment boiteux comme lien, mais il y a un côté, Austin Powers, à Jordan Belfort dans dans l'excès, dans vouloir toujours plus, dans, dans vouloir des femmes, dans vouloir, tu sais, il prend tout le temps de la drogue, il est tout le temps en train d'essayer des nouvelles expériences. C'est un gars qui pointe, mais c'est lui-même une sorte de loser en hein, quelque part. Oui, oui,
0: tout à fait. Puis écoute, là, je me, je me lance dans l'inconfidence, là, Guy, écoute, on... On est là dans pour la... ça. On est là pour ça. Moi, là, j'ai vu ce film-là, pas en 2013, là. Je l'ai vu, je sais pas, je pense en 2016, quelque chose de mmh. même. Mais <rire> je l'ai vu un été où j'allais pas bien. OK. J'allais pas bien, j'ai vu ce film-là, et là, ça m'a donné un flash. Puis pendant un été de temps, j'ai voulu devenir le loup de Wall Street. <rire> J'arrêtais pas, à cette époque-là, j'ai travaillé dans une boutique de vêtements comme Sideline. puis j'arrêtais pas d'en parler à mes copines qui étaient comme, mais fait complètement folle. Mais j'ai vraiment eu le goût de la criminalité. Parce que là, j'étais genre, pour moi, ça me paraissait la solution. J'étais genre, Josiane, crosse le monde, pète la marde et plein d'argent, c'est la grosse vie pendant 6-7 ans, là. genre achète-toi <rire> des gâteaux, fais-toi venir des beaux gars, prends de la coke, beaucoup de coke, beaucoup de coke, mange des gâteaux, fais des voyages, sais, genre, j'étais genre, puis après ça, oui, tu vas te faire pogner, mais tu sais, tu vas peut-être faire de la prison 6 ans, 8 ans de vie de délai pour 6 ans d'emprisonnement au Québec, où mm-hmm. c'est pas six puis après ça, ben, je donnerais des conférences comme lui, Tu sais, c'était devenu mon objectif, devenir le loup de Wall Street. Fait que là, ben, c'est là. c'est là que j'ai fait certaines expérimentations, puis je, je, euh, je suis tombée à vouloir devenir euh, je voulais devenir le loup de Wall Street. Dans des sombres toilettes de bord crabe sur Ontario, je me disais je pourrais me faire des contacts, tout ça. Et euh, la vie, je pense qu'elle est. je suis tellement. Euh, je ne sais pas comment le dire. Je suis tellement euh, moi-même que ce n'est pas arrivé. La criminalité <rire> ne voulait pas de moi. Ils j'avais pas vouloir essayer de prendre de la compte. tout n'est pas une bonne affaire pour moi. Euh, je n'ai toujours pas de bateau, puis euh, de trucs fous de même. Mm-hmm. Mais ça m'a marqué beaucoup pour ça. Ça m'a comme, ça, c'est devenu un exitoire le temps d'un été j'arrêtais pas de parler du loup de Wall Street. J'étais tout le temps, quelqu'un me disait « Qu'est-ce que tu peux asseoir? » Puis j'étais genre « Qu'est-ce que serait le loup de Wall Street? <rire> » <rire> Mais je veux juste te dire que je consulte là aussi. <rire> <rire> mais, mais j'ai aimé le film parce que, ben c'est ça, c'est un, encore une fois, c'est, je fais un lien avec la bamba. C'est, c'est, oui. c'est une existence. Incroyable, C'est un destin de feu. Les destins incroyables, ça m'impressionne. C'est ça aussi, c'est une biopique. Je, je trouve ça fou. T'sais. Moi, des fois, je me dis, oh, mon existence, ça, moche, elle est moche, elle est tellement convenue que ça m'impressionne de voir le destin des autres. Puis aussi, dans ce film-là, c'est la première fois que j'ai pris conscience que Leonardo DiCaprio pouvait être un acteur drôle.
1: Oui, c'est... il est très drôle. <rire>
0: ah! La scène où il est gelé, là, puis oui. il essaye de débarquer du char, embarquer du char, je sais
1: plus.
0: Ouais. Hé, hey, pour vrai, ça, ça, c'est malade, là. Allez voir ça sur YouTube. La, la scène est isolée à quelque part, là, on peut la voir. C'est tellement bon, là. J'ai mmh. vraiment... J'étais quel bon acteur.
1: Oui, puis il y a vraiment une gymnastique faciale qui se rapproche de Jim Carrey, qui se rapproche des des, des, des meilleurs qui sont capables de, de déformer leur face pour avoir l'air laid, pour avoir l'air d'une gang de monstres. Je sais pas comment le... L'expliquer autrement, mais ouais, c'est ça, tu sais, il est comme. T'as, t'as l'impression que sa mâchoire va finir par avaler son front, là, tellement il est comme.
0: <rire> oui, c'est bien <rire> dit. <Puis> là... <rire> mais c'est, c'est vraiment, moi, je l'avais jamais vu comme ça, là, euh, Leonardo. Il ouais. m'a vraiment acheté sur le cul, puis je pense que mon regard sur lui euh, s'est transformé à partir de ce moment-là. À partir du de, de loup de Wall Street, on dirait que j'ai vu un nouvel acteur, je pense que ce que j'avais en tête avant, c'était plus de Léo, de, de Titanic, de Romeo et Juliette, tu sais. Et là, ben, il, c'est comme... Je trouve que, pour moi, dans ma tête, il a explosé. Je l'ai tellement trouvé bon. Puis, euh, ben, j'aime aussi que ce soit... Je me rends compte, là, que, ouais, j'aime ça le petit côté histoire vraie. Tu sais, genre, euh, c'est lui, dans le film, c'est le Wall Street qui a fait rentrer euh, les chaussures Steve Madden à la ouais. bourse, puis... Euh, j'en ai, moi, des chaussures, vivement. Oh. À
1: là, cause du genre... film ou avant le film? Pardon? À cause du film ou avant le film?
0: Non, avant le film. <rire> <rire> c'est genre, oh my God! Tu do... sais, on dirait que ça donnait euh, du tangible, euh, du concret. Euh... Ouais, je pense vraiment que les trucs d'histoire vraie, souvent, je les écoute le soir. Puis à mon réveil, le lendemain matin, j'y repense. Parce que j's... c'est pas une fiction. Ouais. Je me dis, c'est réel, tu sais, puis... Euh... Je me pose beaucoup de questions, tu sais, J'aimerais ça pouvoir y parler au vrai loup de Wall Street, tu sais, ouais. Savoir sa vraie introspection, ça me ça me mystifie un peu ce type de personne-là. Au même titre qu'écouter un film sur l'ascension de l'Everest, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Il me rend malade. Tu sais, je, je suis quasiment, trop en pratique ça me rend foule. Qu'est-ce qui arrive là-dedans Puis là, le lendemain matin, je pense, qu'il est mort, ça monte, ça n'a pas d'allure. Les histoires vraies, souvent, vont m'habiter longtemps.
1: Mm-hmm. mais là je veux savoir si tu avais dépassé le level open micer de la criminalité tu euh, <rire> t'aurais fait quoi avec autant d'argent
0: ben pour vrai euh, je pense que j'aurais essayé de faire euh, de la drogue dans les champs agricoles parce que ça c'est mon ça mon, mon, mon... aurait été plus facile pour moi mais je sais pas j'aurais, je connais une coupe de spot où il y a des moteurs. je pense que je serais allé y voir j'aurais essayé de rentrer le J'aurais essayé de rentrer dans, le, 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 le je sais pas comment on dit ça, là, dans spreader de la drogue », vendre de la drogue ouais. ». J'aurais voulu donner un genre de caïd. Puis, euh, dans une autre vie, j'ai toujours rêvé aussi d'être tenantiaire d'un bordel, genre « époque Far West
1: mmh.
0: ». Fait que, hé, eh, misère, j'en ai des affaires. Pour... <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, je pense que j'aurais fait ça. Ben, ben de la drogue, j'aurais créé un genre de, de bordel de luxe où, tu sais, tout le monde aurait été habillé euh, « Far West » un peu. <rire> Puis moi, j'ai, moi, je serais toujours au deuxième étage avec un scotch on the rocks, avec une longue cigarette, un peignoir ouvert, un corset qui me remontait les boules dans la gorge. Pis là, je gérais les affaires, les billes de drogue, tout. Puis les week-ends, j'irais à aux îles coco à Fiji. <rire> puis, je me ferais faire des tatous un peu louches, ça croupe en disant, ah, oh, ça, c'est quand j'ai vécu telle affaire au Bahamas. puis j'irais voir des concerts, je serais backstage, là, je pourrais dire que je vends de la drogue à Pierre jean C'est ça, pas
1: Tout ça avec ton C'est lapine, de... évidemment. Tout ça avec ta lapine.
0: Tout le temps Rosie qui aurais donné deux petits revolvers. <rire> non, mais Rosie est tellement parfaite, là. Peut-être qu'elle j'aurais appris mon bordel chez Rosie. Peut-être, je
1: ah, sais Peut-être, pas. peut-être.
0: Je ne bon, sais oui. pas. Ouais, ça peut ça aller bien bien loin les pactes d'un film dans ma tête.
1: <rire> <rire> on le voit, là. On remarque ouais. ça.
0: Mais en tout cas, le Loup de Wall Street, ça a tellement été marqué dans mon. dans un certain de mes groupes d'amis que c'est ça, on en reparle souvent. <rire> là, je suis plus dans ma phase loup de Wall Street, mais des fois, je suis genre Ah oh, je me plains, que la vie est poche, je suis pas trop. Puis là, ils sont comme et eh là, tu vas tout retomber dans, dans ta phase le Loup de Wall Street. <rire> Fait que, tu sais, c'est jamais loin, là. Mais, mais sinon, c'est un très bon film, là. Moi, j'suis,
1: vraiment. Je
0: suis pas, pas bonne pour écouter des films, là. Souvent, euh, il faut que j'aille faire un petit, quelque chose. Tu sais, je suis pas, pas attentive tout le long. Des fois, je trouve ça long, fois, mm. dire, là. C'est je sais pas comment le dire. Je suis peut-être un peu hyper active quand j'écoute un film. Mais, euh, mais la Louis de Wall, de Wall Street, j'ai vraiment été euh, à l'affût tout le long.
1: Génial. Écoute, là-dessus, on va faire une... Euh... Une petite pause euh, puis au retour, ben on va continuer dans le strass, la paillette et l'opulence et le DiCaprio, mais cette fois-ci un film vraiment de mauvais goût qui est euh, The Great Gatsby. Euh, Puis on va terminer ça dans le doux puis ben quand l'épisode va sortir, l'Halloween va être passé mais ça fera pas très longtemps donc on va euh, on va rester dans la thématique Halloweenesque avec Hocus Pocus. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de Films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook euh, On jase de Films, Instagram at de Films. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous, je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour en jaser de film avec mon invité Josiano Buchon, avec qui, en première partie, on a eu beaucoup de plaisir à parler des films La Bamba, Wayne's World et euh, Le loup de Wall Street. Euh, faut le prononcer comme ça dorénavant, il y a comme une loi qui a été passée pendant euh, la pause, alors tenez-vous là pour dit. Euh, maintenant, le film que t'as pas aimé, ton film détesté, c'est euh, The Great Gatsby 2013, la même année que Le loup de Wall Street, euh, de Baz Luhrmann à qui on doit aussi Romeo et Juliette et Moulin Rouge. Euh, Moulin Rouge, qui est un film que j'affectionne particulièrement, mais là, euh, The Great Gatsby, bon, c'est, euh, on, on y reviendra, mais bon, c'est basé sur le roman de F. Scott Fitzgerald, euh, qui met aussi en vedette Leonardo DiCaprio dans un rôle euh, de personnage un peu semblable, là, de gars euh, qui a fait une fortune puis qui est multimillionnaire cette fois-ci dans les années, euh, dans les années 20, dans les années folles aux États-Unis. Ça met aussi en vedette Tobey Maguire et Carey Mulligan. Euh, J'aimerais que tu me dises que ça raconte parce que j'ai jamais réussi à le finir, ce film-là.
0: Ah, oh, tout Jésus. Hey, je l'ai fini en faisant plein d'autres affaires à côté. C'est tellement pas bon. Écoute, pour vrai, ça m'a fâché, ce film-là. Ça m'a fâché. C'est vraiment mauvais. Visuellement, c'est vraiment beau. Là. Baz Luhrmann, c'est de la belle diable, tu sais. Mm-hmm. Mais, écoute, l'histoire, c'est un gars qui a fait. Non, maintenant que dans la chronologie, c'est bien simple. C'est un gars qui, pendant la guerre, rencontre une femme, euh, c'est un gros coup de foule, tombe en amour. Lui, il dit, euh, après la guerre, je vais prendre le temps de devenir quelqu'un de bien, de fort, de fortuné. Puis là, après ça, ben, je vais te contacter, puis on va se marier, puis ça va être extraordinaire. Fait que là, la guerre finit. Puis ben, lui, il commence à faire, à travailler pour se monter une affaire prospère, devenir vraiment riche. Mais entre-temps, il se rend compte que seulement huit mois après la guerre, la dite femme sur qui il s'est marié, il est détruit, fait que là, il vit sans cesse dans l'espoir de retrouver cette femme-là. Puis là, il s'est fait construire un immense, un immense genre château-manoir où il fait des fêtes incroyables, que tout le monde va, puis ça reste un homme mystérieux, personne ne le connaît. Puis là, à un moment donné, il y a un voisin. Puis là, le voisin, ça se trouve à être le cousin de la femme qu'il aimait. Puis là, il l'invite chez eux, Là, c'est plate. Puis là, ce gars-là, il est joué par Toby McGuire Puis là, Toby McGuire lui, ben, il est fasciné par le personnage de, de, de Gabby, parce qu'il est donc mystérieux, il est riche. Pis là, il, c'est un être d'espoir. Fait que là, Toby McGuire va essayer de faire ramener la cousine avec. Mais là, ça ne marchera pas, parce que la cousine, ben, elle a un mari. Puis ce mari-là, ben, il a avec une, une, une femme de bas de ville ailleurs, qui trompe son mari, c'est plate là, il y a un genre de chassé croisé amoureux de cul, ben cul pas de cul pas dans un sens érotique, dans sorte, tu sais que c'est chié là, de cul plate, <rire> oui. là. ah là, si c'est pas bon, tu sais je sais même plus, tu sais il y a comme plein d'éléments, c'est plate là, je sais pas trop comment te résumer ça, mais à la fin ça finit là, que ça marche pas, tu sais Gatsby, il finit par être accusé de meurtre, de meurtre de la blonde, du mari, de la fille sur qui il tristait. Puis, cette fille-là est parti avec son mari ailleurs. Puis là, lui, il est toujours bien, il finit par se faire euh, enterrer. Puis là, il s'est exposé dans son salon au funérail. Puis, il n'y a pas personne qui y va. Puis là, Toby Maguire, il est bien triste de ça, parce que tout le monde venait à tes fêtes. Puis, c'est plat. Puis, tu sais, tout le long, le film, il commence, c'est Toby McGuire qui est dans un bureau de. Puis tu qui a rencontrait un homme incroyable, puis le marqué, étant Gatsby. Tu mm-hmm. t'embarques dans l'histoire, puis tout le long, tu es comme, mais pourquoi cet homme-là, c'est marqué? C'est plein de temps mort. Et au c'est un c'est donc, ben, comme, impressionnant. Viens chez nous, on va te faire une grosse tarte. Tu vas être impressionné, il ne t'en viendra pas. Là, <rire> <Ça>, je suis genre, c'est un son parfumaire, je Wire, jamais rien vu, même, d'histoire d'un cours. Là. Il peut y en avoir des bien meilleurs que ça. C'est... J'ai tellement trouvé ça plat de ça m'a fâché. Ah oh oui, puis aussi, euh, ben il est pas mort en disant, là, Gatsby, là, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par un coup de balle. Fait que euh, dans une piscine. Le téléphone sonne, il se lève de la piscine pour aller répondre, il pense que c'est sa chics, là, qu'il a de la à, à la guerre, qu'il l'appelait. Ouais. Au moment où il s'est levé de la piscine, il s'est fait gonner. Il s'est fait gonner, fait qu'il me rappelle même plus. <rire> il, est juste, il est juste mort. Mais moi, le, C'est le film « The Great Gatsby », là, tu vois tout, tout le côté, encore une fois, les décors, les costumes. T'sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans le textile, fait comme quelque chose qui me fait tripper de voir ça. Il est vraiment beau, puis là, tu sais pas, tu te dis « Ah, oh, ça va être bon, cette affaire-là. » ça Non, non. Puis j'avais jamais lu le livre. Peut-être que le ouais. livre est bon ou pas bon, je sais pas. Mais quand tu parles d'une petite déception d'un samedi soir de pandémie, ouais. tu dis, il va me faire plaisir, il va m'écouter ce film-là. Non, non, non. Ça t'enfonce dans la haine.
1: Ouais, ouais. Puis pourquoi j'arrive jamais à le finir, c'est que pour moi, ce film-là, ben, branche-toi si tu veux être un film ou un club. Oui. Genre, oui. c'est juste de la grosse musique qui est, qui, est, qui est popée à 250. C'est comme. Mais... Je comprends rien de ce qui se dit, parce que la musique est juste trop là, puis c'est juste du gros beat tout le long de... Tu sais, c'est comme de la, de, la, de la musique de Jay-Z, pis je... ça me dérange pas d'avoir un film qui se passe dans les années 20, où est-ce que t'as du rap, que, tu on va faire des anachronismes comme ceux-là, ça me dérange pas, mais essaye de les inclure d'une façon moins euh, moins évidente, je sais pas tu sais comme ouais, le cinéma, c'est tout le monde allait danser ce dans, dans, sur du Beyoncé euh, dans un manoir euh, à Nantucket, Island je suis comme ben non ça, ça
0: Oui, c'est... c'est ça puis c'est toutes les tunes qu'ils ont pris, c'est genre justement du Beyoncé toutes versions un peu électro-charleston euh, avec du, du des, des lyrics là de, je sais pas comment on appelle ça des featuring de rap <rire> c'est comme vraiment violent tu sais c'est ouais. fort c'est non-stop euh, il y, a, il y a vraiment pas grand chose de bon dans ce film-là et j'ai trouvé la, l'actrice qui fait la la dite femme là, sur laquelle euh, Leonardo euh, Great Gatsby Great ouais. Gatsby dessus ben je l'ai pas aimé. je j'étais genre ben voyons j'aurais pas choisi cette face-là je, 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 ça me revenait pas comme ce choix d'actrice-là puis, j'ai détesté le personnage de Toby McGuire, Vraiment, là, ouais. le. Le gars qui tombe en parmoison de Gadidi, je suis genre Ouais, t'as jamais rien vu. C'est plat.
1: <rire> Mais comme t'as dit, peut-être qu'il fait une tarte, euh, il aurait suivi un. Il serait pas rentré dans ce milieu-là pis il aurait choisi le milieu culinaire des tartes.
0: Mais peut-être! Genre, il serait peut-être aujourd'hui assistant de Ricardo, on sait pas! <rire> Mais euh, tu sais, pour vrai, je, là, je me, je me rends compte que je suis pas outillée pour te donner tous les bons arguments pour expliquer à quel point le film est mauvais. on dirait que je suis comme une enfant, puis
1: j'ai juste le goût de dire
0: « ça chie, ça chie ». Mais
1: pour vrai, il, il est disponible sur Netflix, fait que les gens qui ont Netflix, parmi les auditeurs, regardez 10 minutes, puis ça va être clair pourquoi ce film-là. C'est juste éreintant, du début à la fin. Je me sentais comme un... Pour vrai... Chaque fois que j'essaie de le regarder, je me sens comme un diabétique qui est forcé d'aller chez Willy Wonka tellement je suis comme... C'est wow. trop, là. J'ai l'impression que je vais, je vais, je vais mourir de ce trop-plein d'excès-là. <rire> euh, c'est, oui! C'est pas. Mais, par contre, Ricardo, le, euh, le, Ricardo le, 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 le le C'est ça, c'est Gatsby le magnifique en français? The Great Gatsby? Euh, the, the Great Ricardo, je veux voir cette version-là <rire> <rire> Toby McGuire est fasciné par les objets de Ricardo. Tu sais, il va dans un magasin et il est comme, « Quoi? Un pile patate pour... de Ricardo? Mais il doit être magnifique, cet homme! <rire>
0: » Ça serait tellement bon! Puis là, imagine quand Toby McGuire va découvrir que Ricardo a une émission au Canada anglais, il va comme... « Wouah! Wouah! » Il va En plus, là, il y a une chose que je veux dire, c'est que moi aussi, je suis une fan de Moulin Rouge. J'ai mmh. vraiment aimé ce type-là. Il a failli être sur ma liste. Et, euh, je réfléchissais. Ouais. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que le... le Toby Maguire, au final, on se rend compte que quand il est chez son petit euh, il écrit ses mémoires. Puis là, à la fin, ben, il écrit le titre de Great Gatsby. C'est, le, c'est son livre. Là, le ouais. livre est fini. Tu sais. Puis Dans Moulin Rouge, ben le personnage d'Ewan de McGregor... Gregor? Gregor je ne sais pas comment dirais, là, ouais. le dire, là, lui mais le, le chum de satine, ben, c'est ça qu'il fait lui, tout. Il écrit ses mémoires il a, au début et à la fin. Tu sais, je suis il de base. T'as-tu besoin d'un petit brainstorm? Je suis pas ça, au monde.
1: Appelle-moi, tu sais? c'est ça, tu sais.
0: Fait que c'est ça, ça aussi, ça m'a un petit peu dérangé. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances.
1: Mm-hmm. Euh, ton dernier film maintenant, qui est ton plaisir coupable. Euh, mm. mais j'ai l'impression que c'est totalement assumé, c'est Ocus Pocus de Kenny Ortega qui a fait en 1993 qui met en vedette, euh, ben, Bette Midler, surtout Bette Midler, mais aussi Sarah Jessica Parker avant Bien avant qu'elle fasse Sex and the City. Ouais. Euh, Katina Jimmy, qui est une autre des sorcières du film, qui, elle, on a vu dans Rock Roll, qui est aussi un plaisir coupable personnel en ce qui me concerne. Et Tara Birch, euh, qui a joué dans American Beauty. Euh, c'est quoi, Aucus euh, Pocus? Oh,
0: Ocus Pocus, c'est tellement bon. C'est un film que j'ai vu la première fois quand j'étais au primaire. C'est qui m'a suivi depuis, euh, dans le temps, au primaire, c'est en français doublé, ça s'appelait Abracadabra. Oui, oui, et puis, du oui. fond, euh, ça se passe dans le petit village de Salem, inévitablement, c'est un film mm-hmm. d'Halloween. Puis, dans le fond, euh, <coughs> on suit un petit garçon qui vient, je ne me rappelle plus de où, là, genre de, de L.A. ou de la Californie. Ses parents viennent de déménager dans le petit village de Salem, puis ils viennent de déménager là, dans la période d'Halloween. Puis, il y a vraiment de la misère à faire des amis, puis il trouve que c'est débile les histoires de, de sorcières dans le village, il trouve cave de croire à ça, tu sais. puis, là, tout le monde le niaise à cause de ça parce que les, les gens de Salem sont fiers. Puis, euh, il se met à couper sur une fille, puis cette fille-là, ça se révèle être la, la fille de la tenancière du musée des sorcières de Salem. Mmh. Puis bon, une chose ou une autre, la soirée de l'Halloween, il passe, il va chercher des bonbons que sa petite sœur, puis il se retrouve à aller chez cette fille-là. Et la fille décide de dire Hey, je vais te faire visiter le, le musée des, ouais. des, des sœurs Sanderson qui sont les, les sorcières de Salem. Puis, quand elle arrive au musée, il y a une prédiction, il y, a, il y avait comme euh, un adage qui disait que les sorcières allait un jour revenir sur Terre lorsqu'un puceau allait oser allumer la chandelle à la flamme noire. Oui. Et le personnage que l'on suit, le jeune de la Californie qui a déménagé à Salem, est un jeune puceau qui décide d'allumer la bougie à la flamme noire. Tiens donc! Et, là, et voilà! Et là, à ce moment-là, pff, les sorcières reviennent. Et là, c'est comme... Les sorcières sont incroyables, là. C'est, c'est sont tellement bonnes, c'est toutes les actrices qui étaient nommées tantôt, Sarah Jessica, Jessica Parker, Beth Midler, tout ça. Et euh, ben là, dans le fond, s'ensuit une espèce de, de chasse à l'homme. Dans le fond, les sorcières veulent capturer les enfants parce que les autres, ce qu'elles font, c'est qu'elles sucent la jeunesse de ces enfants-là pour rester belles et immortelles. Fait qu'elles veulent absolument capturer les enfants, puis il y a la petite du goût, puis ta ta ta. Fait que ça, grosso modo, là, c'est ça. C'est trois sorcières un peu folles avec des costumes incroyables qui courent après des enfants dans une ville pendant la fête de l'Halloween. Il y a plein de moments, tellement de beaux moments. Parce que je pense qu'un des moments que tout le monde se souvient, c'est quand les sorcières, elles s'introduisent dans un un party d'adultes. Dans le fond, les enfants, ils sont allés au party d'adultes pour avertir leurs parents.  « « Oh mon Dieu, on se fait courir après par des sorcières, et là, les sorcières sont rentrées dans le même party. Puis pour pas qu'elles se fassent comme arrêter ou quoi que ce soit, elles décident de faire « Non, non, euh, c'est nous autres, on est, on est déguisés on est des sorcières, mmh. on va faire un show. » Puis là, Beth Midler chante « I put a spell on you » sur scène. Euh, c'est ben une oui. chanson que j'adore, là, à la base, de CCR et ça, qui est beaucoup plus euh, cochon. Là, ouais. Dans, dans « Bracadabra », qui se focus, c'est vraiment plus « J'ai lancé un sort » c'est ça qui arrive alors un oh. lance un sort sur la ville mais c'est, euh, c'est vraiment un bon film moi là j'ai, j'ai genre quatre t-shirts de du squad de *Focus* wow. que je porte à l'année euh, si j'étais une sorcière je serais clairement une sorcière comme elle mm-hmm. un peu conne puis maladroite puis en plus c'est bien fait c'est un film pour enfants fait que c'est vraiment les clichés tu sais la sorcière un peu de job, c'est la sorcière drôle et maladroite euh, Beth Midler, tu sais, elle est plus impressionnante pis c'est elle qui décide pis ils sont tous un peu proches Sarah Jessica Parker, c'est la petite cervelée blonde oh, une ouais, espèce
1: de jeune ingénue euh...
0: Oui, exactement. Dépensé, là, ouais. mais tu sais, c'est seulement un bon film pis là, j'essaie de pas l'écouter 12 fois pendant le mois d'octobre <rire> j'essaie toujours de choisir la... une bonne date là, pour l'écouter, là, un bon moment où que je vais être rassasiée puis depuis des années, il y a des rumeurs qu'il va y avoir un 2.
1: Il, il est annoncé euh, cette semaine, le 2.
0: Exact. Et là, je l'ai vu, moi aussi, en
1: 2021.
0: Ouais. Aucune idée si ça va être bon, mais je vais être là. Je vais mm-hmm. aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce classique euh, ce classique du cinéma d'Halloween. Puis, quand j'étais petite, c'était vraiment rare, des films d'Halloween qui n'étaient pas d'horreur. hum
1: mm-hmm. Ouais.
0: Fait que, c'était, c'était une option de fun, je trouve, pour faire une soirée cinéma d'Halloween avec tes enfants sans mettre
1: euh, genre, euh, je sais pas, moins chucky. là, tu sais. Ouais, pis c'est totalement plus fou parce que, bon, à cause de la pandémie, il y a pas de nouveaux films qui sortent au cinéma et euh, Hocus Pocus, en ce moment, au moment où on enregistre, est en deuxième position du box-office américain des films qui font le plus d'argent en ce moment.
0: C'est-tu vrai? Ouais, C'est vrai. Ben voyons tu
1: t'as, t'as, t'as le film de Christopher Nolan, Tenet. Ouais. juste après, t'as Hocus Pocus, qui est le film le plus populaire au cinéma en ce moment. C'est un film wow. qui est fait en 93, ça n'a pas de sens, là. C'est, c'est vraiment ouais, cool mais... que ce film-là soit revisité et que les gens le redécouvrent,
0: Oui, moi je pense qu'à ça, je, je trouve qu'il a bien vieilli, là. Pour vrai, maintenant j'ai six neveux et nièces autour de moi, puis euh, je trouve que c'est un super film pour eux autres aussi. Ouais. Je trouve qu'il vieillit bien. T'sais, je ne l'ai pas dit, mais le, le film, il roule sur euh, quand les sorcières étaient vivantes à l'époque de Salem, oui. la, la, les sorcières de Salem, là, je ne sais plus en quelle année, je pense en 14-15 ans, hein, dans ces années-là. On les voit, puis là, dans le fond, ils avaient capturé, justement, euh, ils avait capturé une petite fille, puis là, là, les villageois, ils ont fini par les pendre et ça, oui. mais euh, les sorcières de Salem, moi, ça m'a toujours euh, intéressé aussi. Mm-hmm. Là, j'aime beaucoup le paranormal dans la vie, les là, Je trouve ça mystérieux. Fait que je trouvais ça je trouve que c'est une belle initiation à découvrir quelque chose que, qui, est, qui a existé pour vrai. Mm-hmm. Là, t'sais. Ouais. Ouais, je que, sorcière ou non, il y a toujours ben eu des procès pour sorcellerie avec genre des, des vingtaines de femmes qui faisaient pang, c'est terrible quand même ce qui s'est passé t'es, à Salem.
1: T'es, t'es-tu déjà allé à Salem?
0: Non, mais j'aimerais vraiment c'est,
1: ça. C'est une très belle ville, c'est très cool d'y aller. Euh, j'étais allé une fois, en, en, il y a trois ans, deux, trois ans à peu près. C'est vraiment une place le fun. Euh, tu sens qu'il y a une ambiance de sorcière à l'année longue, là. Même si, tu sais, j'étais allé autour de la, euh, c'était en février ou mars, là, euh, il y a trois ans. Puis, ouais, tu sens qu'il y a une ambiance qui reste de. Il y a, il y a un devoir de mémoire envers les sorcières qui est fait. Puis... Si tu tripes sur l'ésotérisme, sur la, sor- sur la sorcellerie, t'as plein de boutiques euh, de produits de sorcellerie, certains un peu bidons, puis d'autres qui s'y croient un petit peu plus là-dedans. Ouais. Euh... Ben, moi,
0: je suis plus, plus de l'étape, euh, euh, je me fais raconter des histoires, je, je n'achète pas de baguettes. <rire> 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 mais tu sais, moi, je suis vraiment, euh, vraiment la fille lourde que quand je voyage, je lis les cartels d'informations. Ah, ben, tu partir. vas
1: triper, tu vas triper.
0: Là, si je vais à Salem, là, je vais lire beaucoup de cartons, je vais aller au musée, ouais. je vais m'acheter des chandails, genre je suis allée à Salem, je suis, <rire> je suis ce genre-là. Puis ben c'est ça, on se parle aujourd'hui puis on, l'Halloween n'est pas encore arrivé, là, mais c'est, c'est vraiment surtout tout bientôt. Ouais. Fait que je trouve, je trouve ça cool, je rêve vraiment. Là, là, je sais que l'épisode va être sorti après l'Halloween, mais je le dis, j'aimerais pas qu'un jour, il y ait une mafieuse qui n'a rien à faire puis qui me fasse un make-over, qu'on filme tout qu'on droppe sur internet, de moi en sortir de Salem en Beth Middler, en fait. Je voudrais vraiment...
1: Ça le ferait, en plus, je suis sûr que t'as, t'as des traits qui ressemblent à Beth Middler, fait que je suis sûr que ça marcherait. Là, on te mettrait une espèce de, de dentier de dents de 12 pouces, là, mais ça marcherait.
0: Des grosses dents, on ferait mes cheveux roux, ma petite bouche, hein je rêverais de dire ça, les costumes sont sublimes ouais. les robes là, des sorcières j'espère que dans la version 2021 ça va être respecté parce
1: mm-hmm.
0: que modernise trop ça regardez-moi ça, une sorcière c'est une sorcière tu sais. ouais.
1: le, le, le message aux maquilleuses, aux maquilleurs est lancé, là-dessus <rire> euh, on va devoir arrêter l'épisode mais ça a été vraiment un plaisir, on a appris plein de choses sur toi que tu répètes sur les sorcières que tu voulais faire, que tu es dans la mafia euh... <rire> Que tu chantais Et la voilà. bamba à un très jeune âge.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis euh, quand je faisais la guitare, là, je ne savais pas comment. Je faisais juste me gratter le ventre avec une main molle. Puis je disais que je jouais guitare. Mais enfin, En tout cas, bref, à un jour en spectacle. Je vous montrerai ça.
1: Super. <rire> si les gens veulent euh, te suivre, suivre tes péripéties, suivre les aventures de euh, ta lapine Rosie, euh, où est-ce qu'ils vont?
0: Euh, pour suivre, euh, Rosie, la plus belle lapine du monde, vous pouvez aller sur Instagram, elle a un compte qui s'appelle Rosie Bar. Ah oh, mon dieu, attends, Guy, on est pas encore cinq minutes, faut que je raconte quelque chose.
1: Vas-y, on a du temps.
0: Ok, ah, excuse-moi. Parce que Rosie, là, le monde lapine, elle s'appelle Rosie Valence. Mm. Sur, 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 euh, sur Instagram, c'est Rosie Bar en dessous, Valence Bar en dessous, la lapine. Là, vous allez okay. trouver Rosie. C'est la plus belle lapine du monde, vous allez la reconnaître. Mais la raison pourquoi elle s'appelle Rosie Valence, elle a un nom de famille qui n'est pas le mien parce que je l'ai adoptée, pour faut pas oublier. Je l'ai adoptée mm-hmm. quand elle Puis je l'ai appelée Rosie Valence en l'honneur de Rosie Valence, qui la belle-sœur de, la belle-sœur de, de Richie, dans le fond la femme de Bob, son oui. frère, elle s'appelait Rosie. Que quand elle s'est mise avec Bob, elle est devenue Rosie Valence. Quand j'ai eu mon lapin à Noël chez mes parents, j'ai cherché un nom. Puis là, j'ai dit, mais on va l'appeler Mitaine. Puis toute ouais. ma famille me dit tellement laid à chier ce nom-là, on que je ne l'aimera pas Puis là, J'étais comme là, je sais pas comment l'appeler. Puis là, m'a un moment donné, ma mère me dit Pourquoi tu l'appellerais pas Rosie? Tu sais, Josie, Rosie. Oui. Là, je trouvais ça cute, mais je trouvais qu'il manquait un kékin. J'ai je Chris! Rosie Baleine! <rire> c'est comme Rosie Valen dans la bamba! Fait qu'au vétérinaire, elle s'appelle vraiment Rosie Valen. Fait que euh, voilà fini, fini, ça rap,
1: ça rap. <rire> donc euh, euh, Rosie Valence la lapine euh, toi pour te suivre, j'imagine que c'est Josiane Aubuchon sur toutes les plateformes
0: ben Josiane Aubuchon sur euh, Facebook et vous pouvez me suivre sur Instagram sur euh, Obubu.
1: écoute, ça a été vraiment, vraiment un énorme plaisir euh, merci ah, beaucoup je suis sûr qu'on va pouvoir euh, retrouver le temps de faire euh, un épisode 2 éventuellement un jour là. tu m'as envoyé une <rire> liste, tu m'as envoyé plein de films desquels on pouvait parler donc, ça sera fait un jour. Merci beaucoup. Ah
0: oh, ben Merci merci à toi, c'était vraiment
1: le fun. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et on a jasé de film.